0: 从西方中世纪音乐，到巴洛克，到古典主义，到浪漫主义，直至现代音乐，非同凡响，邀您一同感受殿堂音乐的华美，听，聆听古典，聆听古典。相信这首熟悉的曲调响起，您会忍不住的听上一段吧。这首回旋曲式的独立钢琴小品，以柔美动人、短小精致而闻名于世。再加上呢，他的演奏技巧简单，易于演奏啊，几乎成为了钢琴初学者必学的一首作品。曲子本身高度的艺术性和表现性啊，也使他成为了不少音乐家喜爱演奏的曲目。没错，您听到的这首曲子，它叫《致爱丽丝》。同时呢，您也会想到它背后的一位伟大的古典音乐家，他就是被称为“乐圣”和“交响乐之王”的德国维也纳古典乐派代表人物之一——贝多芬。贝多芬，一个非常响亮的音乐家的名字，可能啊，也许有的朋友还不知道。贝多芬一生贫苦，与命运抗争了一辈子，而在大多数人的眼中呢，他又表现得性格孤傲。所以，尽管我们很同情贝多芬，却理解不了他的孤独。虽然他内心深处渴望着被关爱。关于这首动听的钢琴小品《致爱丽丝》，很多人呢曾经探究过它的来历。可是，由于这首作品啊是在贝多芬去世之后，在他的一位学生的遗物中找到的，因此关于它由来呢已经是不为人知了。不过呢，后世的有心人啊，还是寻着蛛丝马迹找到了可能啊它的两个由来。有这样一个版本啊，说在一个寒冷的圣诞夜里，贝多芬孤独地徘徊在维也纳的街头，无所事事。突然，在一个漆黑的街角，贝多芬看见了一位衣着褴褛的小姑娘，她正在从教堂匆匆走来。女孩脸色惨白，神情苦楚，弱小的身体在寒风当中瑟瑟发抖。贝多芬不由得怜悯了起来，便上前问道：“小姑娘。”什么事儿让你这么伤心呢？小姑娘说：“叔叔，我邻居的雷伯尔伯伯病得很厉害，可他身边一位亲人都没有，他的小孙女上个月得了伤寒，刚刚去世了。雷伯尔伯伯为此还哭瞎了眼睛，现在发着高烧，也快不行了。”还未说完，小女孩的眼眶就已经泛红了。这个小女孩呢，就是致爱丽丝的。主人小爱丽丝，他的这个邻居哈、啊、雷伯尔伯伯呢，是一个极其善良的人，也是最爱唱歌、画画。在万物复苏的春天，雷伯尔伯伯都会带着小爱丽丝呢，呃，骑着马到森林里游玩、唱歌、绘画。贝多芬被小女孩哽咽的话语给震动了，便急忙让小女孩带路，赶紧去看看他的这位伯伯。当贝多芬和小女孩一同走进伯伯破旧的屋子时，老人还在不停的咳嗽。屋中有一架古老的钢琴，静静地在床边放着。贝多芬轻轻的走到了钢琴前坐下，怀着沉重复杂的心情掀开了琴盖，思绪万千。而就在此时，一股神秘的激情突然冲击着他。他感到了一股强大的力量袭来，手指不自主地在琴键上弹了起来，灵感化作一颗颗美妙的音符，行云流水一般飘荡在凄凉残破的屋中。而贝多芬演奏着，专注着演奏，完全陶醉在这优美的琴声当中，忘却了悲伤。就在这个时候啊，这位伯伯呢，也好似忘记了自己的伤痛，他终于停止了咳嗽。坐直了身子，随着音乐的律动，有节奏的点着头。小爱丽丝更是惊讶眼前所发生的一切。她看着这架落满灰尘的破钢琴，呆呆的出神。他甚至有点怀疑眼前这位年轻的先生，难道是巫师吗？怎么能够演奏出这么美妙动听的乐曲呢？而此刻，这位雷德尔伯伯呢，也抑制不住内心的激动了，紧紧的拥抱了还在沉浸在音乐中的贝多芬。他激动地说：“这位先生，感谢你在圣诞节让我听到了这么美妙的乐曲，看到了美丽的画面，我这辈子无憾了。”贝多芬急忙站起来说：“不是您仁慈感动了我，他指引着我到了这儿。”还有你那美丽的小姑娘爱丽丝。贝多芬轻轻的吻了一下小爱丽丝，然后掏出自己身上仅有的几分钱，也嘱咐小爱丽丝给伯伯买点药，希望他能够赶紧好起来。随后就消失在茫茫的夜色当中。许多年过去了。贝多芬依然记得那晚发生的一切，于是呢，记下乐谱之后，就将它命名为《致爱丽丝》。前面我们说到关于这首非常嗯好听的《致爱丽丝》，它有至少两个版本。另外一个版本呢，在这儿呢，我们也给大家简单的介绍一下。另外一个版本啊是这么说的：说这个作品呢是贝多芬在四十岁的时候写给他心仪的女学生，这位女学生呢名字叫特雷泽·马尔法蒂。这是一首愉快的钢琴小品。作品啊，原来的名字并不叫《致爱丽丝》，名字呢叫 A 小调，巴加泰勒。那巴加泰勒在德语当中啊是小玩意儿的意思啊。那贝多芬呢在乐谱上题写了这样一行字，叫“献给特雷莎”，一八一零四月二十七日，为了纪念。之后啊，这份乐谱呢就一直保留在了特雷泽·马尔法蒂那边。那直到他死后啊，德国音乐家诺尔为了写贝多芬的传记，才在这位呃特雷泽的遗物当中呢发现了这一份乐谱的手稿。但是后来呢，因为诺尔出版这份乐谱的时候错将呃献给特雷泽写成了献给爱丽丝，由此啊得来了这首作品。不知道您更愿意相信哪个版本、啊、这是一首非常精致、小巧，但又是有一定艺术高度的作品。贝多芬他一生创作了非常多的作品，尤其是交响乐，可以说呢，他是在交响乐的世界当中哈、啊，给我们带来无穷想象力的一位伟大的音乐家。好了，节目的最后，我们完整的和大家来分享一下这首非常精致的作品《致》。爱丽丝，结束我们今天的节目。明天同一时间19点，我们再会。